2: la madriguera del gusano blanco Quinta parte Usted, sí, usted Y también usted Todos, ustedes y nosotros Ahora viviremos historias En esta noche, se lo seguirán pasando de miedo con miedo, con una aterradora historia. La madriguera del gusano blanco, de Bram Stoker. Una obra de misterio, de suspense, de intriga, de terror. Una novela sorprendente, única, por el autor de Drácula. Una historia esperunante. en la que una monstruosa una abominable criatura antediluviana prehistórica nos acecha amenazadoramente dispuesta a poner un dramático fin a nuestras vidas de la madriguera del gusano blanco ya les hemos comentado y adaptado radiofónicamente sus primeros nueve capítulos. Capítulos en los que Bram Stoker, poco a poco, nos ha ido sumiendo en una angustiosa, confusa, horrible situación.
1: Esto es lo que hasta ahora ha ocurrido. Richard Salton invita a su sobrino nieto Adam Salton a que se instale en su mansión de Inglaterra. Tal invitación es aceptada por Adam. Le anuncia que tendrá lugar un acontecimiento sobresaliente para la región, la llegada a la heredad más importante de la región, del último de la familia Caswell. La historia de esta familia se la contará a Adam, su viejo amigo y vecino, de su tío abuelo, Sir Nathaniel de Sales. Los tres, de camino a Liverpool para recibir al señor Caswell, que llega de África en barco, se detienen ante un montículo de piedras que se remonta al alba del antiguo reino anglo. Se encuentran con Lady Arabella, una mujer extraña que suponen desea conquistar al señor Caswell y que asusta a unas serpientes que salieron de entre las piedras. El señor Caswell no causará buena impresión a ninguno de los tres, y peor aún, o oh, Langa, su sirviente negro. Adam adquiere una mangosta para matar serpientes En la fiesta de bienvenida al señor Caswell Conocerá a dos hermosas jóvenes, Lila y Mimi Nietas de Michael Watford Uno de los arrendatarios de Caswell Quedándose prendado por Mimi, de padre inglés y madre birmana Sir Nathaniel le habla de la posibilidad de la supervivencia En la región de animales prehistóricos Más allá del tiempo en que se supone se extinguieron la mansión que se conoce por Diana's Grove, la de Lady Arabella, se llamaba antiguamente la madriguera del gusano blanco. Cuando Adam visita a las muchachas se presenta el señor Caswell que mira a Lila de una forma muy especial, llegando a parecerle hasta amenazadora. La mangosta ante Lady Arabella se muestra enfurecida, la mujer la mata a tiros, como si el animal se hubiera enfrentado a una serpiente. Adam, en un bosque, encuentra a una niña que presenta unas marcas en el cuello, como de dientes de animal, pero sospecha de Lady Arabella. Esta mujer, de niña, sufrió una picadura venenosa, creyendo los médicos que moriría, pero repentinamente sanó, aunque su carácter cambió, siendo de una gran crueldad con los animales. Quien sería su marido, se suicidó, aunque sospechan de ella al descubrir él algo terrible en su mujer. Según Sir Nathaniel, Lady Arabella está bajo el poder del gusano blanco Adam pone a prueba la capacidad de olanga para oler a muerte El africano se aterra a la entrada de una profunda caverna por las tierras de Diana's Grove Y en esta noche seguimos adentrándonos
2: en el horror de la madriguera del gusano blanco anochecer, Adán cogió una de las nuevas mangostas No la procedente del Nepal Y cargando con la caja Partió hacia Dayana Road Cerca de la puerta de entrada Se encontró con Lady Arabella Que estaba vestida como de costumbre Con un ajustado vestido blanco Que hacía resaltar su esbelta figura Para sorpresa de Adán La mangosta aceptó dejarse acariciar por la mujer quien la tomó en sus brazos jugueteando con ella como ambos iban en la misma dirección caminaron juntos durante un buen rato a lo largo del camino entre la entrada de Diana's Row y Leser Hill la mayoría de los árboles eran poco frondosos excepto en su copa el lugar era oscuro los troncos de los árboles impedían recrearse en los alrededores en la luz baja y temblorosa Que caía por entre las copas de los árboles Era difícil distinguir Aún los objetos más cercanos Adán recordaría perdida de vista Sin saber cómo
0: A Lady Arabella Tuve que volver sobre mis pasos Para encontrarla Estaba a la puerta de entrada de su mansión Inclinada Apoyándose en la valla No vi a la mangosta le pregunté por ella... ...y me respondió que había saltado de sus brazos... ...mientras la acariciaba... ...desapareciendo debajo de unos setos. La buscamos y la encontramos en un punto... ...donde la avenida se ensanchaba lo suficiente... ...como para permitir que dos carruajes se cruzaran. Pero la mangosta... ...parecía totalmente trastornada. El pequeño animalito estaba cambiado... ...antes lleno de vida, de movimiento, pero al encontrarla parecía un animal estúpido, aturdido, sin ninguna vivacidad. Se dejó tomar en brazos nuevamente, pero cuando la llevaba Lady Arabella, miraba alrededor suyo de una manera extraña, como si buscara la menor oportunidad para escaparse.
2: Cuando salieron al camino, Adam sujetó fuertemente el animal contra sí y saludando con el sombrero a su acompañante se fue rápidamente hacia el exergil. en la oscuridad pronto perdió de vista a Lady Arabella ya en la mansión volvió a colocar a la mangosta en su caja y cerró con llave la puerta de la estancia en la que guardaba a los dos animales la otra mangosta estaba como él la había dejado en su propia caja y se mantenía tranquila. Ser Nathaniel entraría en su estudio.
3: Cerraré la puerta. Como prefiera
2: ser Nathaniel.
3: Aprovecho la oportunidad de estar solos para decirte algo sobre la familia Caswell que seguro te interesará. Naturalmente. ¿De qué se trata? Hay una creencia muy antigua en esta región. ...según la cual los miembros de la familia Caswell... ...poseen el extraño poder de someter a sus dictados... ...la voluntad de cualquier persona.
0: ¿Hay datos reales para pensar que eso es cierto?
3: Sí. Figuran en varias obras. En una de ellas se afirma tajantemente. Se trata de Mercia y sus notables... ...escrito por Ezra Toms hace más de cien años. El autor... Trata de la estrecha relación de Edgar Caswell, el Edgar Caswell de entonces, con Mesmer en París. ¿Con Mesmer? Sí, Mesmer, de quien el tal Caswell, según Edra Tomes, era discípulo. Ya. Yeah. Dice que cuando Mesmer se fue de París, se llevó consigo una gran cantidad de instrumentos eléctricos que, al menos aparentemente, no utilizó. También se llevó muchos libros de filosofía Todo desapareció En una ocasión le dijo a un amigo Que se los había regalado a un antiguo alumno Habló de legar algo extraño Porque públicamente nunca lo manifestó Mesmer El caso es que tales instrumentos no se encontraron jamás Qué extraño y qué interesante un Caswell,
0: alumno de Mesmer. ¿Sí? ¿Quién es?
1: Un sirviente, señor.
0: ¡Pase! ¿Qué ocurre?
1: Señor Adam, en la estancia en la que usted entró al llegar... ...cerrándola con llave... ¿Qué? Se escucha un ruido muy extraño. ¡Venga conmigo, Sir Nathaniel!
2: Adam se apresuró en llegar a tal estancia... ...seguido por Sir Nathaniel. Habiendo cerrado la puerta tras ellos adán abrió la caja grande que contenía las cajas de las mangostas de una de ellas no salía sonido alguno pero de la otra se escuchaba un turbulento ruido una gran agitación abriendo las dos cajas se dieron cuenta de que el alboroto lo causaba la mangosta del nepal que se tranquilizó al momento en la otra caja la mangosta que había llevado consigo Adams a Diana Grouse y que había tenido en sus brazos Lady Arabella estaba muerta estrangulada
1: Capítulo décimo La gran cometa
2: Al día siguiente hacia las 4 de la tarde Adam Salton se dirigió a Mercy Farm Volvería a las seis Pálido, inquieto
3: Pero no parece haber perdido nada de su vivacidad Diría que lo veo dispuesto a batallar Y bien, Adam Siéntate también y cuéntame ¿Qué ha ocurrido? Ah, ser Nathaniel Estaban
0: Lila y Mimi en Mercy Farm el señor Watford no, pues se dedicaba a tareas de la granja Lila me recibió con la misma amabilidad que en mi anterior visita mm -hmm. Mimi también parecía contenta de verme Pero el señor Caswell llegó poco después Como si él u otra persona, por órdenes suyas Me hubiera estado espiando Le seguía su sirviente negro Que respiraba agitadamente Como si hubiera estado corriendo es posible que fuera él quien siguiera mis pasos Lo más probable, Adam El señor Caswell se mostraba tranquilo, imperturbable mm. Pero su aspecto me inquietó Tenía una expresión más férrea de lo habitual Sin embargo, todo se desarrollaba con normalidad Conversamos agradablemente sobre varios temas Tras un rato, el sirviente desapareció a partir de ese momento, la mirada de Caswell quedó clavada en los ojos de Lila. Era una mirada profunda y ardiente, pero no se reflejaba nada en ella que pudiera considerarse ofensivo.
3: Ya, como en la ocasión anterior.
0: Si no hubiera sido por el fruncimiento de sus cejas y el endurecimiento de sus mandíbulas, no hubiese notado nada al principio. La mirada fue intensificándose pude percibir cómo Lila empezaba a turbarse como la otra vez pero no tardó en recuperar el control en sí misma dando muestras de un gran valor bueno. sin embargo cuanto más inquieta se ponía más intensa era la mirada de Caswell me, me pareció evidente que de una u otra manera se estaba librando una batalla Después de unos instantes, Caswell comenzó a mirar furtivamente a su alrededor. Hizo un gesto con la mano, que las muchachas no percibieron. Quería atraer la atención del negro, que apareció tan sigilosamente como se había ido. Entonces, los esfuerzos hipnóticos de Caswell se intensificaron aún más, incrementándose el nerviosismo de Lila. Hipnotismo... ¿Mesmerismo? Mimi, viendo que su prima estaba soportando una dura prueba Se aproximó a ella para ayudarla mediante su presencia Esta intervención fue un obstáculo significativo para Caswell Sus esfuerzos, sin disminuir en intensidad Parecieron mucho menos eficaces ¿Y tal la situación? Siguió así en beneficio de las muchachas Hasta que se produjo algo inesperado ¿Qué exactamente? Se presentó Lady Arabella. La verdad es que yo la había visto venir a través del ventanal. ¿Y qué hizo? Sin decir palabra se colocó al lado de Caswell. Tuve la sensación de asistir... A, a un combate muy peculiar... que cuanto más se prolongaba, más fiero se hacía. Las Fuerzas Unidas de Caswell, Lady Arabella y El Negro... ...se hacían muy peligrosas... ...la situación era horrible para nosotros... ...no para ellos... ...cuyo comportamiento en el sur de los Estados Unidos... ...les hubiera supuesto el ser... ...condenados a muerte... ...en términos deportivos... ...era un combate al finish... ...una lucha sin cuartel... ...resultaba evidente que el grupo formado por esos malditos... No cedería en sus esfuerzos hasta imponer su terrible poder Una situación realmente angustiosa Para Lila la tensión comenzó a ser fatal Se puso pálida Una palidez que era desigual Indicando que tenía alterados los nervios Estaba tan agitada como jamás la había visto Y aunque luchaba con mucha valentía Comencé a darme cuenta de que sus piernas Apenas la sostenían. Una docena de veces pareció estar al borde del desvanecimiento. Pero, dirigiendo la mirada a Mimi, reanudaba el combate con todas sus fuerzas. ¿Y el señor Caswell? Ya había perdido su aspecto pasivo. Sus ojos ardían. Era como un antiguo romano, pero con la furia del berserker. ¿De un berserker? ¿Un hombre oso? Exactamente sus compañeros habían adquirido en parte esa misma actitud Lady Arabella parecía inhumana, sin alma como si reencarnara una de esas antiguas leyendas en las que los humanos dejan de serlo por alguna mutación o por resucitar en ellos un salvaje primitivismo ¿Qué me dice de Holanga En cuanto a este puedo decirle que solamente la sangre fría que creo tener me impidió de aniquilarle allí mismo Sin previo aviso Y sin guardar reglas de ningún juego Pero... Pero Lila... No sé cómo... Lila, Lila, presa de un terror mortal Permanecía silenciosa Mientras se defendía desesperadamente Mimi se aplicaba Con sorprendente concentración A apoyarla ¿Y tú, Adam? Mi voluntad parecía estar enjaulada fue como si todas mis facultades Salvo las de la percepción Ya no me pertenecieran Y llegamos a un impasse. Ocurrió algo Que no sé Adam. Como en un sueño Vi que la mano de Mimi se movía en el vacío Como si estuviera buscando algo Después de varios intentos en vano Tocó con la suya la de su prima En ese instante Lila se transformó ...como si un nuevo vigor... ...hubiera penetrado en su ser... Qué extraordinario! ...impulsada por una inspiración... ...apretó también la otra mano de Mimi... ...con una fuerza... ...que hizo blanquear sus articulaciones... ...su rostro se iluminó... ...y una luz divina... ...brilló en ella... ...levantando la mano derecha... ...avanzó hacia Caswell... ...y con un gesto decidido... ...pareció arrojar hacia él... ...alguna fuerza extraña... Cada vez que repetía ese gesto, el hombre se veía forzado a retroceder, siguiendo avanzando Lila. Estoy atónito, Adam. De repente, ser Nathaniel, escuchamos un sonido muy intenso. ¿Un sonido? Sí, parecido al ronroneo de las palomas. Se intensificaba a cada segundo. Este sonido, cuya fuente era invisible para nosotros aumentaba sin cesar, mientras Caswell se batía en retirada. Al final, se convirtió como en un redoble triunfal de campanas. Fue cuando Lila, conducida por Mimi, arrojó algo violentamente al rostro de Caswell, que lo protegió contra sus manos, cegado, saliendo de la casa, como arrastrándose hacia la luz del sol. Increíble, Adam, increíble. En ese preciso instante... Recuperé mis facultades Podía ver y escuchar con claridad Todo lo que me rodeaba Recordando cuanto había ocurrido Seguía el sombrío grupo ante mí Pero ahora lo veía Como a través de un pelo Vi a Lila caer desmayada Y a Mimi levantar los brazos En gesto triunfal El sol fue eclipsado momentáneamente
3: por miles de aves me temo Adam que algo espantoso espantoso va a ocurrir
2: a la mañana siguiente la luz del día reveló la presencia del peligro que les amenazaba desde todos los rincones del condado se recibieron noticias de una inusitada migración de aves varios expertos llegan por su propia cuenta o enviados por sociedades científicas o por organizaciones locales o gubernamentales estudiaban el fenómeno proponiendo medios para solucionarlo los informes locales eran los más alarmantes durante todo el día verdaderas nubes de pájaros llegaban cada vez en mayor número y de todas partes muchos se iban igual que venían pero el número de los que se quedaban era mucho mayor cada pájaro parecía producir con su canto una nota de temor de angustia de interrogación el ruido de los aleteos no cesaba Todo lo contrario Iba en aumento El aire estaba lleno de una sorda palpitación Ninguna pared, ni ventana, ni nada Era capaz de ahogar los sonidos de las aves De los pájaros Resultaban ensordecedores El ruido era tan monótono Tan triste, tan desolador Y tan melancólico que todos deseaban que se produjera algún cambio por terrible que fuera dos días después los informes eran aún más alarmantes los granjeros comenzaban a temer la llegada del invierno al ver que sus cosechas estaban destruidas y esto no era más que el anuncio del mal que aún faltaba por venir la tierra parecía desnuda cada vez que algún ruido inesperado espantaba a los pájaros y les hacía remontar el vuelo podía constatarse la magnitud de la devastación Edgar Carswell se torturó el cerebro durante mucho tiempo buscando una solución que le librara a él y a sus vecinos de lo que ya se había convertido en una plaga en una plaga de pájaros al fin recordó
1: algo que podía aportar una solución ocurrió en China hace muchos años cerca de las fuentes del río Yangtze, donde los afluentes más pequeños se extienden una especie de regadío natural que sirve para abastecer los extensos arrozales fue en la época de la maduración del arroz aves y pájaros llegados de todos los lados parecían alimentarse en los cultivos constituyeron una amenaza muy seria ya los agricultores se habían encontrado en otras ocasiones con tal problema Un problema para el cual habían encontrado una solución satisfactoria Construían una gigantesca cometa que hacían sobrevolar en el centro de la invasión La cometa tenía la forma de un monstruoso halcón En el momento mismo en que se remontaba la cometa Las aves y los pájaros huían buscando donde refugiarse Desapareciendo al poco tiempo Mientras la cometa era mantenida en el aire Impulsada por los vientos de la estación Los pájaros huían Salvándose las cosechas de su voracidad
2: El señor Caswell Hizo construir Una enorme cometa Siguiendo el ejemplo de los chinos En cuanto fue elevada Los pájaros y las aves Huyeron A la mañana siguiente La cometa seguía en el aire No habiendo pájaro alguno en las tierras de castarrellis pero lo que siguió fue aún peor se produjo un silencio total al principio fueron los pájaros que dejaron de trinar y de producir ruidos con sus alas después también los imitaron los demás animales el temor ...y la represión que se habían impuesto sobre la población alada de aquella región... ...fue extendiéndose hacia todas las otras formas de vida. No solamente ya no se escucharon los ruidos de los pájaros... ...sino que tampoco volvió a oírse el mugido de las vacas. Se apagaron los diversos sonidos de la vida. Un silencio sombrío reemplazó a los trinos, orgeos, mugidos resultando más horrible e insoportable que los ruidos. Aunque estos, tal como se habían escuchado, comunicaban temor y espanto. Los habitantes piadosos de la región se pusieron a rezar fervientemente pidiendo ser librados de tal insoportable soledad. Por la región, la depresión fue general. Los rostros de los hombres y de las mujeres parecían privados de vida de interés de pensamientos y sobre todo de esperanza la atmósfera privada de ruidos producía el mismo efecto que las tinieblas haciendo castañetear los dientes y generar el terror nada ni nadie se libra de este castigo
0: que supone el silencio total la alegría elemento fundamental de la vida ha desaparecido nada la sustituye y esa cometa suspendida allá arriba en el aire tiene una influencia maligna como si una nueva plaga hubiera caído sobre los humanos trayendo consigo la negación de toda esperanza todos pasados unos días comienzan a desesperar Nuestras palabras... Nuestros sentidos... Parecen estar aprisionados... Por algo imposible
2: de explicar... Muy misterioso... Edgar Caswell... Por su parte... Seguía torturándose el cerebro... Tratando de encontrar... Algo que contrarrestara... Tan gran calamidad...
1: Destruiría con gusto la cometa... O impediría su vuelo... Pero en el mismo instante... En que se comienza a bajarla... Los pájaros y las aves vuelven de nuevo... En mayor número que antes. Y todos los que viven del campo me hacen llegar sus protestas. ¿Qué hacer? Es ciertamente extraña la influencia de la cometa en todos. Incluso las personas se ven afectadas por ella, como si la cometa y los humanos formasen parte de una misma realidad. Para los habitantes de
2: Marsifar era como experimentar la muerte real. Lila, Particularmente se sentía tremendamente afectada por su presencia Llegando al parosismo Si fuera una paloma Nada le habría podido aterrorizar más Que aquel halcón sostenido en el aire Sobre su cabeza Tanto de día como de noche Por supuesto Muchos de los que habían sido arrastrados Por el remolino de los acontecimientos Tomaron nota de sus respectivas reacciones preocupándose en comparar sus datos era extraño por ejemplo que el menos afectado por lo que acontecía fuera Olanga no era sensible por naturaleza y tampoco propenso a alteraciones nerviosas pero esto no solo no era bastante para proporcionarle esa aparente indiferencia por tanto se pusieron a cavilar intentando descubrir la verdadera causa Adam pensó
0: Holanda encuentra en el silencio Una compensación personal Fundada sobre todo en el sufrimiento Que ve experimentar A todos los que le rodean. Algo de lo que los demás No podemos ni queremos gozar Lo que acontece es para él Una fuente abominable de diversión La fría naturaleza de Lady Arabella La inmuniza contra todo lo que tenga que ver con el dolor o los problemas de otros Edgar Caswell es demasiado orgulloso de sí mismo Y demasiado duro para reconocer hasta qué punto afecta el silencio a los demás Si no le importa a la gente, menos los animales Pero mi tío abuelo y ser Nathaniel de Salis Están muy preocupados por lo que está ocurriendo en parte por la generosidad de sus corazones ninguno de los dos puede ver sufrir sin conmoverse aunque se trate de unos insignificantes pajarillos pero al mismo tiempo reconocen que sin la presencia de la cometa de Caswell las tierras serían pasto de la voracidad de las aves también han de proteger sus haciendas de lo contrario acabarán en la ruina
2: Lila sufría intensa, extremadamente A medida que transcurría el tiempo Su rostro palidecía más Tenía los ojos apagados de tanto llorar Mimi también sufría Pero como no había nada que pudiera hacerse Se esforzaba en dominar sus sentimientos Las frecuentes visitas de Alan la reconfortaban Así finaliza el capítulo décimo de La madriguera del gusano blanco La invasión de las aves De los pájaros Y el silencio Inspiraría algo este capítulo A Dane de Maurier Para su novela corta Los pájaros De la que Alfred Hitchcock Hizo una extraordinaria adaptación cinematográfica Los pájaros se publicó en 1952
1: Capítulo 11. El cofre de
2: Mesmer. Al cabo de dos semanas, la gigantesca cometa parecía haber dado a Edgar Caswell un nuevo gusto por la vida. No dejaba de contemplar sus evoluciones. Había instalado en la torre de Castarreyes un cómodo sillón donde permanecía sentado durante todo el día y a veces también durante toda la noche. Era como un niño con un juguete nuevo pero no había perdido al menos aparentemente su interés por Lila pues visitaba Mercy Far frecuentemente de hecho, sus sentimientos hacia ella sea cuales hayan sido al principio habían cambiado hasta el punto de convertirse en una inclinación puramente animal como si la naturaleza humana de Caswell hubiera sufrido un proceso de total corrupción pudiendo únicamente experimentar sus pasiones más egoístas y más bajas. Su carácter manifestaba mucha menos rudeza que anteriormente, pero solo porque ya sabía dominar sus impulsos repulsivos. Su indiferencia era total hacia todo lo que no fuera la cometa.
0: Sir Nathaniel, el cambio más notorio en el señor Caswell es su aspecto. ¿Su aspecto? Sí, señor. Parece más triste, más taciturno y hasta enfermizo. Ya saben lo que comienzan a opinar algunos vecinos. Oh, sí, que está perdiendo la razón. Ya lo sé, pero... No es normal estar todo el día contemplando la cometa. Es... Como una obsesión que lo dominase
3: completamente. Por algo será, amigo Adam. Muchacho... Dudo que esté enloqueciendo Caswell se toma un interés
0: personal en mantener en el aire la gigantesca cometa Dispone de un gran rollo de cuerda, idóneo para ese propósito Que funciona mediante un rodillo fijado sobre el parapeto de la torre Con un carrete para tirar del cabo Controlando así su salida mediante un tope Siempre hay un hombre en la torre, de día y de noche Dedicado a esta labor A la altura en la que vuela la cometa Los vientos son tan fuertes Que algunas veces se eleva a grandes alturas Y a grandes
3: distancias Hay que reconocer Que la cometa se ha convertido en poco tiempo En una de las curiosidades de Castra Regis Sé por lo que dice en sus visitas a Mercy
0: Farm que llega a atribuir a la cometa cualidades humanas o casi humanas ¿Sí? La cometa es para él como un ente independiente Con mente y espíritu propios Y sin tener nada que hacer durante todo el día consagra íntegramente su tiempo a lo que considera el servicio de la cometa
3: Ha encontrado un nuevo placer
0: Un nuevo objetivo para su vida Y más ser Nazaniel Recuerda el viejo juego de niños de enviarles mensajes
3: a las cometas Oh, sí, sí Se envían papeles cortados circularmente con un agujero en medio Haciéndolos pasar así por la cuerda de la cometa El viento los empuja hasta ella Efectivamente ¿Y tal juego con el señor Caswell? Pues es el que practica
0: durante horas enteras ¿Ah? Envía cientos de mensajes y escritos para saber lo que piensa la cometa. Lo que piensa. La cometa. la cometa, según él, es capaz de pensar y ahora también habla con ella. Sin lugar a dudas, la altura poco usual de la torre, que está en la parte más alta de la colina, el soplido incesante del viento, el efecto hipnótico de la cometa, al estar mirándola constantemente, han afectado su cerebro y debido a ciertas creencias. Su imaginación se ha disparado alucinantemente También pone al servicio de la cometa cuantos objetos pueda contactar con ella
2: Edgar Caswell poseía en Castarreyes. Una importante colección de objetos raros y curiosos Reunidos desde hacía mucho tiempo por sus antepasados Que tenían sus mismas y perversas inclinaciones Así... Había todo tipo de especímenes antropológicos, recientes y remotos, coleccionados al azar en los numerosos viajes efectuados por los Caswell, Vestigios de tumbas y momias egipcias, curiosidades provenientes de Australia, de Nueva Zelanda, de los mares del sur. Ídolos e imágenes desde iconos tártaros a objetos de culto del antiguo Egipto, Persia y la India instrumento de muerte y de tortura de los indios americanos y sobre todo una gran colección de armas letales de todas clases y procedencias estiletes chinos dagas de doble filo cimitarras de Afganistán hechas para partir un cuerpo en dos de un tajo puñales mágicos del Tíbet los terribles kurki de los burkas y otras armas similares típicas de otras castas indostanas navajas de Italia de España algunos cuchillos que habían llevado tratantes de esclavos por el Mississippi la muerte el dolor representados en tan horrible macabra colección que había fascinado a Holanga quien durante los primeros días de sustancia en Castarreyes, había contemplado a escondidas su gran variedad de objetos llegó a conocerlos hasta en sus más mínimos detalles Después se atrevió a solicitar permiso para limpiarlos, lustrarlos,
1: afilarlos Privilegio que le fue concedido de inmediato No había visto ninguna de estas cosas Únicamente sabía de la existencia de las coleccionadas por mí mismo Pero ahora que las tengo ante mí Me resultarán una fuente inagotable de entretenimiento Estudiaré sus usos, sus mecanismos si es que los tienen, sus orígenes Terminaré por tener un conocimiento amplio y detallado De cuanto contiene la torre del castillo Muchos poseen un mecanismo secreto o complicado Pero no los dejaré hasta saber cómo funcionan Exploraré otros lugares del castillo Donde quizá pueda encontrar Otros objetos ocultos Olvidados con el paso del tiempo Pediré que me informen los más viejos servidores
2: Se le indicó que era el viejo Simon Chester el más enterado de los secretos de Casta Regis. se trataba de un hombre que contaba con más de 90 años que apenas podía moverse nacido en el castillo había servido a varios de los Caswell presentes ausentes desde niño cuando Edgar Caswell comenzó a preguntarle sobre el tema que le interesaba el viejo se mostró aterrorizado
1: Diría que me oculta algo, Simon, y eso no me gusta. Pero, señor, yo... Dime qué es. Y ya. A no ser que
4: prefiera... Se lo diré, se lo diré, señor. Se lo diré. Y ahora... En verdad, todo está guardado en la torre. Excepto... Excepto qué, qué? El cofre que el señor Caswell... El señor Edgar Caswell, de la época en que comencé a servir a su familia. Trajo de Francia después de estudiar con el señor Mesmer. ¿Mesmer? ¿Y el cofre dónde está? En mi habitación, por razones de seguridad. Pero ordenaré que se lo traigan aquí ahora mismo. ¿Qué hay dentro de él? Eso lo ignoro, señor. Además... ¿Qué? Es un cofre muy extraño. No posee abertura, ni tapa, ni cerrojo que pueda haber. ¿No está cerrado? Creo que sí, señor. Pero eso, eso tampoco lo
1: sé. Ya le digo que esto es... Haz algo... que lo traigan y vuelve.
2: El pesado cofre, rodeado por barras de acero, pero sin tapa ni cerradura, fue llevado por dos sirvientes a la habitación en la que estaba el señor Caswell. El viejo Simon se reunió con su amo. Cierra
1: la puerta. Y ahora dime, ¿cómo se abre este cofre? No lo sé, señor. Acercaos.
4: Señor, yo... Nunca lo has abierto. Oh No, no, señor. ¿Cómo iba a hacer tal cosa? Me fue confiado junto con lo demás.
1: Por quien fue mi señor. Hubiera faltado a mi palabra. No, admirable. Nunca habló con nadie del cofre. ¿O le preguntaron? ¿Alguien lo observó? Oh, Señor, se lo suplico. No lo toque. Que no lo toque. No, no
4: intente abrirlo, señor. ¿Y por qué? Seguramente contiene los secretos que el señor Mesmer... ...el doctor Mesmer confió a mi amo. Y fue su ruina. ¿Qué quiere decir? Explíquese, ¿de qué ruina está hablando? Señor, según dicen... Eh, ...vuestro ancestro vendió su alma al diablo. Y yo, que pensaba que aquella época y los males que trajo sobre nosotros... ...había pasado para siempre
1: bien, basta puede irse pero permanece en tu habitación o en cualquier otro lugar en el que también estés localizable fácilmente puede que te necesite el sirviente
2: tras inclinarse respetuosamente se fue temblando sin pronunciar una sola palabra Les recordamos que el mesmerismo, el hipnotismo, interesó mucho a los autores del siglo XIX. El hipnotizador D Ambrose Birch, magnetismo de Guy de Maupassant, la verdad sobre el caso Valdemar de Poe, son meros
4: ejemplos. Bram Stoker, como bien saben ustedes, perteneció a la Orden of the One, siendo del grupo Alpha Omega, dirigido por el escritor Brody Ames. La orden contó entre sus miembros a Stevenson, Rudy Hargard, Conan Doyle, Sax Romer, Blackwood. El mesmerismo, dado que era una orden consagrada a la astrología, a la magia ritual, les interesaba mucho. Y de mesmer, como ya venimos comprobando, no se olvidó Bram Stoker en esta novela, cuyo siguiente capítulo, el 12, se titula El Cofre Abierto.
2: Edgar Caswell, ya solo en una de las estancias de la torre, cerró la puerta y colocó un paño sobre el ojo de la cerradura para evitar el ser espiado. A continuación, inspeccionó las ventanas, comprobando que nadie podía verle desde el edificio principal y examinó cuidadosamente el cofre.
1: Está intacto. Las barras, toda la superficie. No hay lugar por el que abrirlo. Y eso... Que estoy utilizando una lupa muy potente Pero nada, ¿cómo abrirlo?
2: Se sentó frente al cofre Y cuando las sombras del atardecer Comenzaron a invadir la estancia Volvió a su dormitorio Y cerró con llave la puerta del torreón Al día siguiente, bien temprano, reanudó su paciente pero infructuoso estudio del cofre. Continuó así durante todo el día con idéntico resultado, lo cual le humilló y le crispó, levantándole un fuerte dolor de cabeza. El resultado de la prolongada tensión se puso de manifiesto posteriormente. Por la tarde, sumergido en una profunda melancolía, acabó pidiendo al viejo Simon que le enviara dos hombres fuertes que le trasladaron el baúl a su dormitorio allí permaneció despierto durante toda la noche sin tomar ningún alimento y sin descansar un instante por lo que su razón comenzó a desvariar su cerebro estaba lleno de extrañas fantasías tendido sobre la cama no dejaba de pensar en el cofre al tiempo se rendía al silencio y a la oscuridad
1: Diría que mi cerebro actúa libremente Maneja como se le antoja mi memoria Miles de incidentes olvidados o apenas vuelven Y fragmentos de conversaciones y de teorías antiguas Y oigo ese rumor De alas El que hacían las aves y los pájaros antes de hacer volar la cometa sí, estoy satisfecho de cómo trabaja mi mente aunque no la pueda controlar puede surgir alguna solución tengo que abrir el cofre pero el sueño se apodera de mí esta vez no me resistiré debo descansar estoy agotado
2: y en su sueño se levantó como obedeciendo a una influencia del más allá cogió el enorme cofre y lo levantó, colocándole sobre una mesa que había en uno de los rincones de su dormitorio, tras arrojar al suelo los libros que había sobre ella.
1: Necesitaría para levantar el cofre una fuerza de la que carezco. En cambio, me ha resultado tan fácil el trasladarlo. Y todo parece someterse dócilmente a mi voluntad, aun antes de que toque las cosas. Y el cofre, sin que sepa cómo se ha abierto
2: abrió la puerta de su dormitorio cerrado con llave y portando el cofre sobre sus espaldas lo llevó hasta la estancia de la torre cuya puerta que también estaba cerrada con llave abrió sin ninguna
1: dificultad me asombra mi propia fuerza ¿de dónde procede? no me explico pero el cofre tan pesado y lo cojo como si fuera una pluma ...diría que veo a los sirvientes tambaleándose... ...a causa del peso del cofre... ...es como una visión que ilumina las tinieblas... ...vaciaré el contenido. ¡Ah! Oh, ¡Cuántos objetos raros, extraños... ...piezas de vidrio y de metal! Soy consciente de que... ...estoy durmiendo... ...y de actuar obedeciendo a una autoridad invisible... ...desconocida... Y no siguiendo ningún plan concebido por mí mismo
2: Se dedicó a colocar ordenadamente los elementos integrantes De varios instrumentos de gran tamaño Hechos principalmente de vidrio Sus dedos parecían haber adquirido una nueva y muy refinada destreza Teniendo incluso hasta voluntad propia ¿Cuáles serán los resultados? Y una gran fatiga mental se apoderó de él, cayéndole la cabeza sobre el pecho Poco a poco, todo comenzó a quedar envuelto en las tinieblas sí, así poco a poco nos adentramos más en un desconcertante inquietante misterio qué está pasando en las tierras del antiguo reino de Bercia monstruos prehistóricos y ahora una plaga de aves de pájaros una gigantesca cometa en forma de halcón El cofre de Besmer Hacia qué terrible misterio nos vamos acercando Hacia qué horrible realidad La cruel ley de Arabella El extraño Olanga El temido Edgar Caswell A ellos tendrán que enfrentarse Dan Salton, su tío abuelo Y ser Nathaniel de Salis Ellos y nosotros Sí, nosotros, porque seguimos viviendo la historia que ellos viven Una historia que a todos nos tiene en vilo Porque, ¿qué podrá suceder?
4: Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. La madriguera del gusano blanco, quinta parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans. José Luis García Federico Volpini Roberto Cruz y Luis Alonso Carrasco Efectos especiales Joaquín Múvedad Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans